Diles que no me mate. Diles que no me mate. Diles Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los clientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. Sabía que ya no quedaban en el mundo animales realmente peligrosos. La gran reserva era algo así como una mezcla entre un extenso laboratorio biológico y un parque nacional visitado anualmente por miles de personas. Se daba por garantizado que si uno no molestaba a los habitantes salvajes de la reserva, estos tampoco le molestarían a uno. Y en términos generales, el acuerdo funcionaba perfectamente. En el último siglo, apenas si una docena de personas habían sido devoradas por los leones. En 10 de los casos, la encuesta llevada a cabo por las autoridades competentes había liberado a los animales de toda culpa. Y en los otros dos casos, su culpabilidad no pudo ser probada. Peyton no era un hombre especialmente observador y tal vez por eso tardó bastante tiempo en darse cuenta de la pulsera metálica que rodeaba la mano derecha de León. Arthur C. Clarke, El León de Comarre, Fragmento. Escritor de ciencia ficción, físico, matemático, inventor, futurista y explorador. Arthur Charles Clarke nació el 16 de diciembre de 1917 en Inglaterra. También fue un gran optimista que vio la ciencia como una forma de empoderar a la humanidad. Así que no debería extrañarnos que desde 1945, Clarke hubiera previsto cosas que terminaron por tener un impacto en el futuro como su propuesta del uso de los satélites como medios de comunicación global, lo que derivó en la creación de los satélites geoestacionarios. Desde muy chico, Clark estuvo interesado por la ciencia y se inclinaba más por los fenómenos naturales que imaginaba que ocurrían alrededor del planeta. Sin embargo, al crecer, no dispuso de recursos para seguir una carrera universitaria y lo que le permitiría entrar en contacto con la tecnología de radar fue su participación en la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial. En esta etapa publicó sus primeros relatos sobre la conquista del espacio. En un artículo en especial, publicado en 1945, predecía detalladamente el uso de un sistema de satélites para telecomunicaciones. Dicho artículo fue recibido con demasiado escepticismo por los especialistas. En el artículo llamado La Estación Espacial, Clark describía una zona como un depósito de restablecimiento de combustible para las naves que abandonaban la Tierra. Como tal, puede desempeñar un papel importante, aunque transitorio en la conquista del espacio, durante el periodo en que se empleaban combustibles químicos. No conforme con su primer artículo, Clark hizo un seguimiento con un artículo publicado en octubre de 1945, donde analizaba la tecnología de cohetes para fines pacíficos a lanzar satélites artificiales a la órbita. Todo lo que se necesitaba, argumentó Clark, 
era un cohete capaz de empujar una carga útil más allá de una velocidad de inserción orbital de 8 kilómetros por segundo. Calculó una distancia requerida para esto a 36.000 kilómetros sobre el nivel del mar. Hoy en día, esa distancia en el espacio se conoce como la órbita de Clark. se hacía más pesada con cada año transcurrido. La primera vez que el venerable Bodhidharma Mahanayaketero se la puso en la cabeza, con tan pocas ganas, el príncipe Kalidasa se sorprendió ante su ligereza. Ahora, 20 años después, el rey Kalidasa prescindía con gusto de aquella banda de oro incrustada de piedras, cuando la etiqueta de la corte así lo permitía. Poca etiqueta había allí, en la ventosa cima de la fortaleza de Roca, pocos embajadores o peticionarios solicitaban audiencia en su formidable altura. Muchos de los que hacían el viaje hasta Yacagala retrocedían ante el ascenso final. Ningún rey anciano podría sentarse en ese trono que aspiraba a los cielos. Algún día Kalidasa estaría demasiado débil para llegar a su propio palacio. Pero no era probable que ese día llegara. Sus muchos enemigos le ahorrarían las humillaciones de la vejez. Y esos enemigos ya se estaban reuniendo. Fragmento. Arthur C. Clarke. Fuentes del Paraíso. También son conocidas sus famosas leyes de Clarke publicadas en su libro de divulgación científica Perfiles del Futuro de 1962. La más popular y más citada de ellas es la llamada Tercera Ley de Clark, la cual menciona que toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. En estos primeros años como escritor, Arthur Clark usó el seudónimo de Charles Willis en tres ocasiones y una vez el de E.G. O'Brien, a la vez que empezó a ser reconocido como autor de ciencia ficción, desarrolló un considerable interés por la exploración submarina en Celian, la actual Sri Lanka, y relató sus experiencias en este campo en una serie de libros de los que el primero fue La Costa de Coral, 1956. Es especialmente conocido por obras como Luz de Tierra, de 1955, Una Catarata de Polvo Lunar, de 1961, y Las Fuentes del Paraíso, de 1979. En 1980, ganó el premio Hugo de Novela por Fuentes del Paraíso. Poco después, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso lo incapacitó para la escritura. En 1953, Clark conoció y se casó con Marilyn Mayfield, una divorciada de 22 años con un niño pequeño. El matrimonio se separó a los seis meses, aunque el divorcio no se formalizó hasta 1964. Clark nunca volvió a casarse. Frente a la prioridad que otorgaron a la aventura los iniciadores del género, por ejemplo, Julio Verne o H.G. Wells, Arthur C. Clark representa, como Isaac Asimov, Stanislaw Lem o Ray Bradbury, 
una corriente trascendentalista de la ciencia ficción, en la que se presenta una visible nostalgia de la presencia divina en el cosmos. Basado en uno de sus cuentos cortos, llamado El Centinela, de 1951, Arthur Clarke preparó, junto con Stanley Kubrick, el guión para el filme 2001, Odisea en el Espacio, el cual apareció también, posteriormente, como un libro en 1968, y del que se publicarían dos secuelas más. El relato de Clarke insistía en la aparición de unas mentes superiores, que desde fuera de nuestra galaxia se hacían indirectamente presentes en la historia humana. Desde 1956 y hasta su fallecimiento, vivió en la isla de Sri Lanka, en parte por su interés por la fotografía y la exploración submarina. Se le otorgó el título de Caballero de la Orden del Imperio Británico en 1998. También en su honor se puso su nombre a un asteroide y a una especie de dinosaurio ceraptopsiano descubierto en Australia. No era el miedo a los abismos galácticos lo que helaba su alma, sino una más profunda inquietud que brotaba desde el futuro aún por nacer, pues él había dejado atrás las escalas del tiempo de su origen humano. Ahora, mientras contemplaba aquella banda de noches sin estrellas, conoció los primeros atisbos de la eternidad que ante él se abría. Recordó luego que nunca estaría solo y cesó lentamente su pánico. Se restauró en él la nítida percepción del universo. Lo sabía del todo por sus propios esfuerzos. Cuando necesitara guía en sus primeros vacilantes pasos, Allí estaría ella. Confiado de nuevo, como un buceador de grandes profundidades que ha recuperado el dominio de sus nervios y su ánimo, lanzóse a través de los años luz. Estalló la galaxia del marco mental en que la había encerrado. Estrellas y nebulosas se derramaron, pasando ante él en ilusión de infinita velocidad. Luego esperó poniendo en orden sus pensamientos y cavilando ante sus poderes aún no probados. Pues aunque era el amo del mundo, no estaba del todo seguro sobre lo que hacer a continuación. Mas ya pensaría en algo. «2001. Una odisea espacial. Arthur C. Clarke». Se pueden diferenciar claramente tres etapas en su producción. Las novelas utópico-humanistas de los años 50, principalmente El fin de la infancia, La ciudad y las estrellas y la propia 2001, Una odisea espacial. La rigurosidad científica de la década de los 70, por la que será incluido entre los autores de ciencia ficción dura, con obras como Cita con Rama y sobre todo Las fuentes del paraíso. Una última etapa, a finales de la década de los 80s y 90s, donde Clark comparte la coautoría de sus principales títulos, cerrando grandes sagas y viéndose un perfil claramente político-social como en factor detonante o sismo grado 10, sin perder el carácter de obra de ciencia ficción. 
Clark falleció la madrugada del miércoles 19 de marzo de 2008 en Colombo, capital de Sri Lanka, debido a un paro cardiorrespiratorio. Diles que no me mate. Diles que no me mate. Diles. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Sí, porque las mejores palabras del amor están entre los gentes que no se enseñan. Sí, Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.